0: Boa tarde, Patrícia. Vamos lá. Então. Vamos lá. A, a, a ideia hoje, que nem eu falei para o pessoal, é que a gente possa começar a falar sobre a segunda fase. A prova do Inep ela é muito maluca, né? A gente, quando acaba uma fase, já começa a outra. A gente acabou a mentoria, o pessoal está pegando feedback, tá pegando o resultado da prova, e logo já está acontecendo a outra já. Então as datas elas são muito difíceis, assim, realmente não é algo tranquilo. No entanto a gente tem que né, lidar com isso e vamos tentar passar um feedback. A pressão. Vamos... Bastante, uhum. bastante. Vamos tentar, de alguma forma, começar a falar agora sobre a prova prática e para o segundo semestre, que o pessoal vai fazer no dia 3 e dia 4 de dezembro. E eu acho que agora a gente já tem uma certa experiência, a gente já consegue colocar em pauta uma série de coisas e a gente pode ajudar aí a preparação pessoal, que a gente sabe o quão isso é importante, né? Pegando o feedback de quem fez a prova o pessoal costuma falar, pô, é mais ou menos 50%. 50% do conhecimento técnico, médico e 50% do emocional. Realmente é muito complicado.
1: Isso. Eu até anotei exatamente os 50-50, né? A gente está aqui super emocionado recebendo o feedback de quem né, fez Sim. a prova e está nos dizendo aí parabéns para os nossos aprovados e vamos em frente, aqueles que estão né, aí lutando para conseguir. Ah, na verdade, assim, a avaliação é algo que a gente passa a vida toda. E o fato da gente ser avaliado, e nós somos avaliados diariamente, né? Desde do, da, da maneira como a gente cumprimenta alguém, ou de como nós estamos vestidos, enfim, das coisas mais simples às mais complexas, que sim, uma avaliação formal. Então, isso normalmente gera é, ansiedade, é, muitas vezes tem medo muitas pessoas têm trauma por avaliações né anteriores e o fato das pessoas nos dizerem nós tivemos essa oportunidade aí com essa última turma né da importância desse trabalho é eu vou aprendendo cada um de nós ali foi se autoconhecendo para compreender melhor Na, é verdade que eu tenho medo do que eu me sinto angustiado com o que né, eu, me, eu fico ansioso com o quê? Então, quando você me diz assim, com quem já passou por isso, diz que 50% é o conhecimento técnico, e 50% é o conhecimento emocional, é o seu controle, e na verdade aqui a gente está falando do autocontrole, é porque o teu sucesso, ele vai estar ligado com como você está desempenhando emocionalmente no momento da avaliação. Essa é a diferença. E isso não acontece de forma mágica. Da mesma maneira que eles se preparam né, para um evento de conhecimento, então ele tem que saber sobre qual é, doença ele vai falar, por exemplo, se ele estiver muito nervoso, isso é percebido na voz. E o fato dele se sentir muito nervoso implica em um, a gente chama de uma não adequação daquele sucesso que ele poderia ter. Então, a gente conversou, inclusive, assim, a, a postura da pessoa, o tom de voz que ela vai dizer, até de convencer o outro que, olha, não é bem aquilo, né? Ou vamos dizer, o diagnóstico. Mas ele tem tanta certeza na maneira como ele está falando, que ele pode chegar num final é, melhor. Entende? Então, essa condição do, do histórico que cada um teve, de como foi avaliado. Tá? isso faz toda a diferença de como eu vou me sentir, por isso esse preparo, né? e por isso que a gente tem feito isso ao longo do tempo, e não em um momento pontual apenas, né? para que dê tempo, no período que eles estão conosco, deles, deles compreenderem o processo individual de cada um. E aí a gente tem esses retornos quando eles estão conosco dizendo, né, olha, eu nunca tinha pensado nisso, ou eu já tinha me sentido assim, não sabia que era desta maneira, ou é, eu preciso melhorar o meu autocontrole quando eu tenho que dar uma resposta sob pressão, que é o caso da prova do, do INEP, né. E aí a gente vai levando a compreender que vocês na medicina vivem sob pressão, né, né. E que então isso já faz parte do dia a dia de vocês, do cotidiano de vocês. Mas que em algumas situações vocês, é, vamos dizer assim, uma, reagem de uma forma melhor. E quando estão em prova ou sendo especificamente avaliados para serem aprovados nesse caso, é, se não tiver uma organização e um planejamento não só do estudo, mas especialmente da sua condição de bem-estar, as coisas vão é, sair abaixo do que você pode dar, percebe? Então, acho que essa é a, a principal importância da gente compreender que depende de como eu estou emocionalmente, é a minha, é o meu sucesso, tá? Isso faz toda a diferença. E a competência técnica, né, Cauê, isso todos têm. Isso nós sabemos que todos já têm. Eles vêm para aprender uma condição específica de uma avaliação de OSCE. Mas eles têm o conhecimento técnico. Então, nesse momento, é o momento da gente compreender como que eu sou como pessoa e como eu me porto quando eu estou sendo avaliado. O que, que contribui para eu me sair bem e o que pode interferir para eu não me sair tão bem quanto eu poderia. Tá? Ótimo.
0: Ótimo. E, poxa, por que isso é tão difícil da gente compreender? Né? Muitas vezes a gente demora anos é, para realmente falar, poxa, mas não, não é só o técnico, realmente eu tenho que refletir aqui. A gente teve esses relatos de uma série de alunos, que falou, poxa, Patrícia, eu nunca tinha pensado nisso. Pessoas que têm 25, 27, 30 anos, e de repente a pessoa nunca tinha parado realmente para avaliar aquela determinada situação.
1: É. Na verdade, assim, nós, é, se você. Lembrar, talvez, muitos aqui que estejam, né, é, participando. Nós somos muito acostumados a sermos cobrados. E normalmente, pelo menos ainda, eu gostaria que isso já tivesse mudado, mas normalmente, quem educa, e eu vou colocar aqui os responsáveis, né? Na maioria das vezes os pais, mas existem outros responsáveis cuidando das crianças e dos adolescentes. Quando a gente vai bem em algo, você faz uma prova de inglês e tira 10%. As pessoas não estão acostumadas a serem elogiadas por isso. O, o mais comum é assim, você não fez mais que a sua obrigação. Sim. Isso não é tão importante que é autoestima positiva. De que, nossa, que bom, parabéns, isso é sinal que você se dedicou, como, né, que, que importante você conseguir isso. E, e muito comum também, assim, ah, você foi bem em inglês, mas olha, a tua nota de geografia não tá boa, percebe? Então, essa construção, Cauê, ela vai acontecendo ao longo da vida. Vocês que, que lidaram com a medicina passaram por muitas situações e alguns professores, muitas vezes, mesmo já no ensino, né, na graduação, eles também fazem dessa maneira. Né? Eles exigem de uma maneira que o objetivo final é que o aluno saiba e tenha conhecimento, mas o caminho que é feito não colabora para que eu me sinta seguro, então, prova do INEP, o que, que eu preciso? Estar, me sentir seguro, eu preciso me sentir confiante, eu preciso acreditar em mim que o que eu estudei é o suficiente, eu preciso saber que o que eu controlo é como eu vou estar na hora da prova, e não o que vai cair na prova. Tá? Óbvio que por porcentagem a gente tem mais ou menos uma ideia dos temas que normalmente são abordados Mas você não tem a certeza Então a única coisa que você tem controle é como você vai estar e como você vai se portar Isso foi construído ao longo do tempo E você me fala assim, por que é tão difícil? Porque existe uma construção aí ao longo da vida né? e que neste momento, quando nós sentamos com eles, nós é o que você falou, e engraçado, que era uma das frases que eu estava me lembrando, né? quando estávamos preparando esse momento. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso, eu nunca tinha percebido isso. E é sobre você, é só sobre você. Né? Como você vê, como você se sente Como você acredita que você pode se sair E a gente então tem a certeza Nós tivemos até o relato né, de uma, uma doutora De uma outra turma que ela falou É 100% Isso faz 100% de diferença Eu me conhecer e saber como eu posso atuar Para ter o sucesso Que é o que todos nós queremos né? Que neste caso aí é a aprovação Tá? Então, é porque é ao longo da vida. E aí, a gente tem esse espaço é, para eles poderem refletir, conversar, perguntar, é, se emocionar, tá? lidar com a emoção mesmo, a emoção, a emoção referente a passar por essa avaliação.
0: Legal, legal. Assim, eu acho que você tem essa experiência de ter trabalhado com alunos durante né, a, a, o seu o momento que você estava na área acadêmica, com seus pacientes, eu acho que isso, infelizmente, é algo bem comum. Muitas vezes a gente acorda, faz tudo o que tem que fazer, vai para o trabalho, trabalha e acabou. Não pensa muito, a gente acaba fazendo no automático. E em algumas situações, em alguns momentos da vida, isso funciona. Você simplesmente vai, faz o que você está acostumado a fazer, todo dia você faz e você recebe seu salário e aparentemente está tudo muito bem. No entanto, no estudo, em alguns momentos isso não funciona. A gente precisa de uma determinada nota, precisa de um determinado de repente, contato ali para você poder fazer um mestrado, um doutorado. Então, a gente tem que sair um pouquinho dessa caixa, realmente. Se a gente fica muito nessa caixinha, não? Vou fazer, vou trabalhar muito. Hoje em dia tem muito, tem aquele termo, né? Do, do smart work e do hard work. Então. É difícil falar, ah, o hard work está errado, tem que ser smart work, mas aí você começa a pensar também só como smart work, fala, poxa, talvez não seja também o mais adequado, né? Então, uhum. esses termos, eu acho que eles são um pouco perigosos, né? A gente pegar o ser humano, que ele tem diferentes especificidades, e colocar os seres humanos em diferentes caixinhas, especialmente em duas caixinhas, a gente estaria sendo assim, muito presunçoso, achando que isso seria suficiente. É, então, é muito mais que... complexo, né? É muito, muito mais complexo do que isso, né? No entanto, uma coisa é fato, se a gente simplesmente achar que o, o hard work, aquela pessoa que trabalha, 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 estuda, 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 ela vai ter resultado e vai ter os melhores resultados, isso infelizmente não acontece. Eu já vi pessoas extremamente, é, pessoas que trabalhavam muito, faziam ali um trabalho muito bom, no entanto, ela acabava não avançando porque ela ia até um certo ponto ela precisava abrir um pouquinho mais a cabeça para avançar em outros pontos também. Então, eu acho que é muito difícil, né? Uma percepção ali que a pessoa tem que ter. E por isso que é legal a mentoria, você pegar pessoas que fizeram aquele determinado uh, processo. Você passou pelo processo, você consegue ter uma série de experiências, a gente acaba tendo feedbacks de vários alunos. Eu acho que ao longo da sua vida, atendendo os pacientes, a gente tem isso também. Uh, por mais que o ser humano seja complexo, que a gente tenha uma quantidade absurda de pacientes, muitos têm problemas parecidos. E uhum. uh, em alguns momentos você começa a simular, poxa, mas para aquele paciente deu certo, para aquele deu certo, para aquele deu, então eu vou fazer uma terapia parecida para esse também. Provavelmente vai dar certo. Então, eu acho que a especificidade realmente é sempre muito importante a gente trabalhar com cada um é cada um, no entanto, na mentoria, a gente consegue identificar problemas muito parecidos, e a gente parecidos. consegue trabalhar, mesmo em grupo, né, você fala, poxa, uma mentoria para 40 pessoas em grupo, 10 encontros, é pouco, não é suficiente, mas os problemas, eles são muito similares, se a gente for realmente na raiz do problema, é muito, muito similar. Eu lembro que uma das suas 10, uma das aulas, das 10 aulas, uma, você falou bastante em relação a essa, a, ao cotidiano, né, Poxa, para você estudar, o que você precisa? Você precisa ter uma boa alimentação, você tem que fazer uma atividade física, você tem que se dormir de forma adequada. Coisas que para médicos, todos ali eram, são médicos, é, é algo muito, né, muito simples básico. De, de saber. A gente sabe que o ser humano precisa disso. No entanto, eu imagino aí que 80%, 90% não estava fazendo o que a gente falou que era o básico e o que eles sabiam que era o básico.
1: E que eles informam para os pacientes deles que é o básico, né? Então, sem ter, você percebe assim, quando você me pergunta, tá, mas por que é tão difícil? Veja, se ele é médico, ele, ele aprendeu isso, então, tecnicamente, ele faz essa intervenção no cotidiano mas ele não consegue aplicar para ele. E aí quando a gente chega na saúde mental, o que, que a gente diz? Se você estiver deixando escapar um desses itens, dormindo pouco ou mal, né, numa qualidade de sono ruim, não faz uma atividade física, sua alimentação não é boa, você não tem lazer, a sua saúde mental está correndo risco, ela está comprometida. Então, quando a gente diz assim, é interessante que nós temos um grupo grande e um horário onde eles podem se expressar, que é nessa semanal conosco, né? E especialmente quando é o meu momento lá. Mas cada um olha em si, naquilo que é o comum para todos, percebe? E aí ele começa a refletir e falar, ok, quais são os meus pontos fortes? Esses eu tenho e vou aprimorar. Mas quais são os pontos que eu realmente preciso mudar? E isso é que faz a especificidade. Porque frente ao mesmo tema, né, a um tema comum a todos, como o cuidado de si, cada um precisa de algum ponto ser diferente. Né? A, a gente aborda todas as áreas. Social, espiritual, emocional, profissional. E aí você fez um comentário, hoje eu fiz um atendimento e ele um, é um rapaz e ele falou assim para mim, eu vivi mais da metade da minha vida ligado ao trabalho. Isso é o que me identificava. E agora eu entendi que tudo bem, isso pode me identificar, mas faltam coisas na minha vida que eu preciso desenvolver, né? Então, relacionamento, relacionamento com a família, resgatar algumas, né, algumas pessoas que ficaram pelo caminho. E aí, agora ele está compreendendo isso. Então, por isso é complexo. né? E aí, por isso que é específico. Mas nesse momento que nós estamos juntos semanalmente, as pessoas fizeram comentários né, a respeito de si. De quanto eu conheço tecnicamente e o que, que me impede de colocar isso em prática. E mesmo na área da, da saúde, vamos pensar assim, emoção, né? saúde mental. É, eles, vocês sabem, enquanto médicos, o que que precisa? Não necessariamente executam o que precisa. Certo? De entender, por exemplo, eu preciso de foco. Eu não vou conseguir estudar 200 temas com a mesma profundidade. Então, como eu vou fazer isso? E aí eu preciso de organização. E eu preciso de um planejamento. E dentro dessa organização e desse planejamento, eu vou observando o que me deixa mais angustiado. Ah, então, o medo de eu não conseguir responder na hora, por exemplo. Aí nós vamos para o caminho, ok, mas se você for responder, como você deve responder? Porque existe uma maneira é, correta, vamos dizer assim, de atender, o, se for o paciente, vamos pensar numa situação com o paciente, né? Existe uma maneira que vai te a, dar mais adequação no atendimento. Então, tudo isso ao longo do caminho é sendo, vai sendo trabalhado. E aí você me fala da experiência, né? Que eu, eu sou grata por ter tido essa oportunidade de trabalhar com a medicina há 17 anos, né? Venho trabalhando com a medicina. Então, é, são tantas é, emoções que vocês muitas vezes não permitem que aflore, percebe? Talvez em algum momento exista uma confusão de que, eu, como eu sou médico, eu não posso deixar transparecer. E aí sim, você pode, mas talvez num determinado momento, num determinado lugar. Obviamente que não vai ser na frente do paciente. Só que quando eu, eu misturo isso, eu não lido com a emoção em momento nenhum, percebe? E aí eu trabalho muito e esse meu cliente hoje ele falou exatamente isso, Cauê. Enquanto eu trabalho muito, eu não tenho tempo para pensar em mim, entende? Porque eu chego exausto e eu preciso descansar para amanhã eu poder trabalhar de novo, e é nisso que o MEDZD né, tem cada vez aprimorado mais que... Tem tempo para estudar, mas tem que ter tempo para fazer esporte, tem que ter tempo para caminhar com cachorro, tem que ter tempo para ficar com a família. E isso vai ficando cada vez mais claro, mais saudável, para que você possa fazer uma avaliação, uma prova, passar por uma prova do INEP, que é uma, uma prova que exige, mas exige muito emocionalmente. O que, que quer dizer isso? Se eu ficar, naquele momento, dando vazão, as coisas é, negativas que eu já vivi, ou nossa, quanta gente sabe tanta coisa aqui que eu não tô sabendo, ouvindo aquilo que não é bom naquele momento, emocionalmente eu já entro para essa prova comprometido Percebe? Muito. Né, isso? É isso. É exatamente isso que acontece. Então, isso é você se blindar. Como? Se preparando emocionalmente também. E aprendendo o que que eu vou ouvir e o que eu não preciso ouvir no momento já lá na prova. Né? Quando nós preparávamos os nossos alunos para a desde o primeiro ano do curso, aquele grupo que fica na sala esperando para vir fazer a prova, né? Esse é o grupo perigoso de você estar, porque quando você está de frente para entrar para a tua prova, é você com o que você lidou, mas aquele grupo vai ter de tudo, né, vai ter gente que é generosa vai ter gente que não vai ser tão generoso, que vai ter, colocar pilha em você, de dizer, olha, não, como assim, você não viu isso, tinha que ver, né e é nesse momento que você precisa estar, tá, a gente, a, a palavra que, é, que a gente falou é muito complexo, então assim, a gente precisa de equilíbrio. E equilíbrio implica, né, tudo isso que a gente falou de sono, alimentação e tudo mais, mas na questão do, do emocional é assim, eu não posso permitir que aquele impacto naquela conversa antes da prova por exemplo, seja tão profundo que me desorganize para eu entrar na minha. Tá? Então ele é, é como eu ouço isso e que valor eu dou a isso que eu estou ouvindo. Se eu me preparei emocionalmente, se eu aprendi isso, provavelmente não vai ter um impacto forte em você, né? E isso é, é o relato dos nossos alunos quanto que eles é, perceberam que eles foram ao longo do caminho se sentindo mais confiantes, se sentindo mais seguros, entendendo o que, que eles deveriam valorizar e o que não era necessário valorizar, e o como que isso poderia é, facilitar a comunicação correta que ele tinha que ter no momento da prova. Né? Porque tudo isso interfere. É, a questão emocional, é, é, ela vem né, dessa forma e aí te motiva a fazer Sim. a coisa né, de uma maneira mais... Vamos dizer assim, assertiva, se a gente quiser usar uma palavra bem comportamental, né? Sim, eu acho
0: que se a gente fizer, imaginar um triângulo ou dividir um círculo em três, a gente pode realmente colocar isso em pauta, né? Comunicação, porque se você não se comunicar de forma correta, de forma assertiva, você pode ter conhecimento técnico, pode estar emocionalmente equilibrado, no entanto, você não se comunicou de forma correta. Infelizmente, você não vai conseguir ali, especialmente na prova não vai conseguir ter um bom resultado. Se você, poxa, me comunico muito bem, treinei muito, estou bem tá, em relação à comunicação, estou bem eu, tanto ao, ao, em relação ao conhecimento técnico, no entanto, no dia, estou extremamente cansado é, e não consigo performar porque realmente né? a pessoa não dormiu à noite, ela está meses, semanas, sem dormir de forma adequada, ela também não vai performar. Então, por incrível que pareça, olha aqui maluquice, né? Por incrível que pareça, a parte técnica, talvez, dentre esses três pontos, ela seja a menos importante para essa prova específica do INEP. Né? Poxa, Cauê, como assim? Uh, uh, quem foi para a segunda fase, passou na primeira fase. Então, assim, para passar na primeira fase é uma prova difícil, a nota de corte, ela vem aumentando cada vez mais, então você tem que ter um conhecimento técnico. Ah, o conhecimento técnico em relação a uma prova de múltipla escolha, uma prova discursiva. No entanto, é uma prova de medicina. Ninguém passa sem querer, ninguém passa por acaso na primeira fase. Então, o conhecimento Não. técnico ele está ali. O é, que a gente costuma falar, especialmente para o pessoal que tem mais experiência, falar assim, para quebrar quebrar um pouquinho o gelo, falar eu falo, não estou aqui para te ensinar medicina. Né? Imagina, a gente teve pacientes, alunos, médicos, mentorandos, que tinham 50 anos, tinham 30 anos de, de carreira. Como que eu vou chegar a falar aqui, ó? Senta aqui que agora eu vou te ensinar medicina. Não existe. Né? Fala uhum. assim, não, vou pegar o seu conhecimento, a gente vai adequar o seu conhecimento específico para essa prova. Então a gente vai pegar isso e vamos colocar no formato da prova para você poder ir lá e fazer uma excelente prova. Então. Eu acho que isso é uma coisa que a gente vai bater bastante agora na próxima turma. É importante conhecimento técnico? Sem dúvida. No entanto, uhum. comunicação vai ser extremamente importante e é algo que a gente não coloca muito em pauta, não só o MEDZD, mas os outros cursos. Agora a gente se atentou a isso, você já começou a falar sobre isso, Amanhã a Ariane vai estar com a gente, a gente vai falar só sobre comunicação. E o estado emocional, né? Eu acho que a prova, ela não, come, ela não começa no dia da prova. Então, dia 3 e 4 de dezembro eu vou ter que estar bem emocionalmente? Não. não. A partir de agora, o ideal seria você já começar a trabalhar isso. E se não tiver equilibrado ao longo das 12 semanas da mentoria, a gente vai trabalhar isso porque é preciso, né? E realmente... Eu acho que uma coisa que as pessoas têm um pouco de dificuldade, que eles imaginam que eles estão estudando, que eles estão se preparando para o dia da prova. Eu acho que a gente tem que quebrar um pouquinho isso. Falar, não, vamos lá, você está se preparando para amanhã. Amanhã você vai ser um pouquinho melhor, você vai estudar, vai se preparar. Daqui uma semana você vai estar tá melhor. E no dia da prova, as coisas vão estar ainda melhor. Né? Então, eu acho que a gente tem que trabalhar na construção do dia a dia, da semana a semana, e não imaginar que as coisas vão estar... Tá construídas no, especialmente no dia da prova.
1: No dia. Perfeito. É perfeito, porque, na verdade, esse trabalho que vocês né, vêm fazendo, que eu tenho a, a oportunidade de, de participar que me dá muita alegria, é justamente da construção. Então, assim, óbvio que todos chegam com muita, é, muito conhecimento, inclusive de si. Alguns não falavam assim pra gente. Eu sei que eu sou muito nervosa. Eu sempre tô muito nervosa. Então, quer dizer, ela se conhece. E qual que é o nosso trabalho? Ok, então você precisa diminuir esse nervosismo. Por quê? Porque você só vai coroar no dia 3 e 4. É simplesmente coroar até lá você vai fazer a construção os tijolinhos onde eu preciso melhorar o que me ajudaria se eu melhorasse neste campo eu tenho medo de falar quando eu falo eu falo para dentro bom então eu preciso falar para que o meu avaliador me escute para que o cliente que esteja lá comigo né o, o, o ator Entenda o que eu estou falando, eu preciso dizer de forma clara. E isso é um conjunto. E aí é como você diz: se eu vou para a prática no dia seguinte, né? Eu estou trabalhando, eu vou para a prática, eu vou me lembrar de todas essas coisas. E eu já vou colocando em prática. E aí eu tenho mais uma chance de perceber: olha, mesmo eu tendo conversado aqui no grupo, a gente tendo às vezes até conversado individualmente, eu cheguei lá e não consegui. Tá, então o que, que aconteceu? E eu acho que é desta maneira, Cauê, que a gente faz tudo na vida. Então se você coloca essa prova em perspectiva de que, meu Deus, é, é tudo. Sim, mas você pode chegar lá muito melhor preparado. Como? Conhecimento técnico você tem. Porque você fez um curso de medicina e você já passou por uma prova. Então isso vai ser adequado. O restante depende de como você vai lidar com essa situação de pressão específica de uma avaliação. E aí, culturalmente, quando a gente fala de avaliação, é, existem muitos é, medos, né? Muitos medos em relação à avaliação. E sobre esses medos, então, é que a gente também trabalha para minimizar essa questão, né? E, e, e a gente compreender assim, ok, a oportunidade é fazer a prova somado ao conhecimento que você tem e ao teu preparo emocional que a gente aqui vai chamar assim eu preciso estar bem, então eu preciso me preparar adequadamente, nessas condições todas, né? Sono enfim, vou assistir um desenho no dia anterior não vou estudar mas esse conjunto vai fazer com que você obtenha aquilo que todos nós queremos que é o sucesso que neste caso é a nota mínima lá para aprovação Percebe? Então é, é esse conjunto que funciona não é, é como você falou, se a gente dividir o círculo né, Não basta um, um terço dele estar tá 100% Ok, se esse tá 100% é a tua força Mas e nas fraquezas? Né, se a gente fosse usar isso é, e, no, e naquilo que você precisa melhorar? É sobre isso que a gente precisa tratar então, até a maneira que eles ouvem, quando vocês fazem a mentoria, como que eu recebo uma crítica, eu consigo lidar com isso, o que que me incomoda quando é o Cauê que fala comigo, quando é a Patrícia que fala comigo, o que exatamente me incomodou? Porque aí você vai fazendo a reflexão sobre você. Então, por isso que é super interessante quando você fala, né? As pessoas têm muito assim, nossa, mas em grupo? Sim, porque o grupo também se ajuda. Né? Porque o grupo quando traz uma experiência de como foi para mim, do que eu já vivi ou do que é difícil para mim, o outro começa a perceber assim, nossa, então não sou só eu que me sinto dessa maneira. E tudo isso vai naquilo que a gente chama então do equilíbrio emocional. Né? Equilíbrio é, eu, eu sofro de acordo com o tamanho do impacto, não mais que ele. Então a prova, ela precisa ter essa dimensão. É uma prova. E eu já me saí bem em N provas. Só no curso de medicina, vamos pensar assim. E na do INEP, teórica. Então, eu tenho chance de me sair bem nessa também. Tá? E aí a gente adequa as coisas.
0: Perfeito. Eu, eu, acho que, eu acho que cada vez mais fica claro. Acaba ficando mais claro pra gente, né? A gente vai fazendo uma mentoria, duas, três, quatro. Aí quando a gente imagina que o complexo... gente né, fala, nossa, mas... Peraí, aí, não é tão complexo assim. Talvez seja complexo porque hoje talvez seja difícil as pessoas fazerem atividade entidade física, dormirem de forma adequada, estudarem de forma adequada, pensando em relação ao equilíbrio. Então, coisas que antigamente seriam consideradas simples, tal como tomar água, se hidratar, se alimentar, dormir bem, talvez hoje seja algo complexo porque as pessoas não fazem e têm dificuldade de fazê-lo. Então, isso a gente vê bastante. Em alguns ramos da medicina isso ficou muito claro. Algumas coisas que a gente começa a colocar em pauta de novo, né? Acho que o sono é uma coisa que eu gosto bastante, eu sofro uhum. um pouco com isso. Hoje já melhorei bastante, mas é algo que estudando atualmente eu vejo, assim, que é extremamente importante. As pessoas não têm a dimensão, isso eu falo mesmo médicos, Tá? Uh, os médicos, muito claro que, não né, posso generalizar, talvez seja um déficit meu, uhum. mas eu vejo que muitas pessoas realmente não têm essa dimensão do quão importante é o sono. Realmente é algo que fica um pouquinho de lado. E também pela cobrança, a sociedade, plantões de noite, acaba tornando-se algo corriqueiro, algo normal, e a gente acaba deixando isso daí de lado. E eu acho que tor torna-se algo complexo, é algo que seria simples. Então, acho que a gente começa a trabalhar isso, começa a mostrar para eles o quanto que isso realmente é importante. E eu acho que, afinal das contas, a tendência é que a aceitação seja mais fácil. Porque, no fundo, a gente sabe que é muito importante a gente ter uma boa hidratação, a gente se alimentar de forma adequada, fazer uma atividade física e dormir bem. A gente sabe. Simplesmente, a gente acabou deixando para depois. Ah, depois, quando der, eu faço. Mas a gente tá... Os nossos alunos, os médicos... Hoje mesmo estava tava vendo um psiquiatra colocando alguns relatos que ele atende muitos médicos e ele tava, tava chateado. Ele falou, poxa, a classe médica... Olha o quanto que as pessoas estão sofrendo. A sociedade colocou isso e as pessoas simplesmente elas seguiram. Ah, tem que fazer assim? Tá bom, vou fazer. E as pessoas estão se adoecendo, e a classe médica né, ela é uma que também vem adoecendo muito e é bem complicado, é uma pena, né? Mas eu acho que, pensando na mentoria em si e na prova, eu acho que pra gente acabou ficando claro que uh, o complexo agora vai se tornar as coisas uh, talvez mais simples, coisas que a gente deixou de lado, que a gente tem que recapitular, a gente tem que relembrar o quanto que isso é importante. E especialmente, eu acho que 12 semanas, né, Patrícia, é um período bom, é um período que nem você colocou em pauta, eu concordo, o conhecimento técnico está ali, a gente vai ter que fazer alguns ajustes. A parte emocional, eu acho que a gente vai ter 10 encontros, nesses 10 encontros a gente consegue fazer bastante coisa, é, não só pela individualidade de cada um, como você colocou, mas muito pelo grupo. Às vezes, eu não isso já aconteceu comigo algumas vezes, tá? é, alguém falou alguma coisa, eu não associei que aquilo era para mim. No entanto, outra pessoa foi, deu um relato, eu vi que aquilo era um problema, aí eu começo, nossa, mas será que eu tenho esse problema ou não? Aí eu falei, poxa, mas eu também tenho esse problema. Simplesmente, eu não estava uhum. pensando sobre. Então, eu acho que o grupo, ele é muito interessante nesse sentido, que fica mais fácil de eu aceitar. Talvez quando um profissional, um afono, um psicólogo, um psiquiatra, ele fala uma coisa diretamente, talvez você não aceite. No entanto, quando você uhum. vê outras pessoas relatando aquilo lá, você fala, caramba, eu acho que eu também tenho essa esse, essa dificuldade, então acaba ficando uhum. um pouco mais fácil de aceitar. É, não sei se você concorda em relação a isso. É, Sim. Então eu acho que o grupo em si ele pode ser riquíssimo nesse sentido, né? A gente consegue é. aceitar as coisas com uma facilidade maior. Uh, a gente tem esses 10 encontros, acho que são bem valiosos. O pessoal participou, participou bastante. A gente tinha bastante. lá basicamente uma frequência. Uh, praticamente regular o número de alunos, então foi, foi muito legal. Eu acho que agora a gente só vai realmente fazer pequenos ajustes, coisas que a gente viu que a gente poderia ali, de alguma forma movimentar um pouquinho. Uh, ah, no entanto, tá. é isso. Eu acho que realmente é trabalhar o emocional, colocar em pauta desde o início que a prova não vai ser é, dois dias, mas a prova começou, a gente tem que se preparar desde já eu acho que especialmente o emocional, essa parte psicológica, né, Patrícia? Porque se eu não conseguir estar bem, eu não consigo estudar de forma adequada. Não consigo ter ali uma boa, um bom estudo, um estudo realmente que eu consiga aprender. Não simplesmente de forma. Não.
1: Focado, né? Tinha um autor, eu, eu falei, hoje eu brinquei, falei, tô ficando velho, às vezes eu lembro o livro não lembro o autor. Mas ele, ele, é, ele fazia uma, uma análise topográfica, até ele não seguiu muito. Isso é do século passado, tá? Então ele colocava assim, é, ele dividia entre família, escola, trabalho e amigos, a, a, emocionalmente. E ele dizia assim, essas coisas, ele fazia, por isso que era topográfico mesmo, ele fazia um desenho, né? E aquilo tinha que estar tá igual. Quando uma área é, você está mais envolvida, por exemplo, você brigou com o parceiro. Então aquela área fica grande, as outras três igual, entendeu? A ideia, né? Eu tô estudando muito, essa área fica grande, as outras três têm uma similaridade de tempo que você gasta. Isso é, né, dentro daquela visão, mas que eu concordo é assim... Se a gente agora, esse, essa turma... Ela senta e começa a estudar desesperadamente... Mas tem outras tantas coisas acontecendo... Tem tantas outras preocupações... Elas nem estão acontecendo fora de você... Elas estão acontecendo dentro de você... É a tua preocupação... É a tua ansiedade... É o teu medo... Enfim... Isso não permite que você tenha foco, Cauê... Entende? E quando a gente começa a perceber... A compreender... E o sono é fundamental para eu conseguir ter foco... Eu compreendo isso, o meu estudo, ele começa a ser muito mais eficaz e efetivo. Porque em um número menor de horas, eu absorvo aquilo que eu preciso, percebe? E, o que, e aonde que nós estamos mexendo? Emocionalmente. Então, o que é que está te preocupando? né? Como que a gente vai fazer para lidar com isso? Por quê? Porque no dia da prova, pode ser que alguma coisa te preocupe. Então, onde você vai? É reservar um espaço interno para fazer bem a sua prova, e isso que você precisa resolver também vai ser resolvido, mas não é naquele momento. Eu acho que essas 10 semanas né, que a gente fica juntos, no caso eu participando, é, eles têm sim condições de aprender. E o grupo, como você falou, eu sempre entendi o grupo como facilitador. Eu trabalhei 22 anos com psicologia social, e nesses 22 anos a gente fazia muita coisa na comunidade, com a participação das pessoas em grupo, porque É uma realidade que não vai para fazer terapia particular, individual, né? Isso não é a realidade do Brasil. E o grupo, ele é... ele facilita e, aspas, ele cura. Por quê? Porque eu vejo o meu igual, que é aquilo que você falou. Às vezes eu e você vamos falar alguma coisa, não ecoa como o colega que está na mesma condição de fazer uma prova e que se é, dispõe a partilhar uma dificuldade dele. Então, aí ele começa a perceber assim, ah, então, isso faz sentido, isso acontece. E se o outro partilha, né? Alguns até falam para nós, olha, eu não sou muito de falar, mas eu só queria dizer que isso aconteceu comigo. Então, ele não quer partilhar a experiência, mas ele quer compartilhar que ele também já passou. Então, o grupo ajuda muito, né? E neste caso, especialmente, da gente compreender assim, é... Eu posso fazer mudanças em mim, emocionalmente falando. E aí, retomar isso que você falou, né? É, qual é a prioridade na minha vida? Todo, eu, eu brinco assim, se a gente tem mesmo que trabalhar, é melhor que a gente trabalhe com algo que a gente gosta. Porque, mesmo assim, teríamos dias que não queremos trabalhar. Que não gostaríamos de sair de casa, por exemplo, tá? Então eu preciso ir compreendendo isso dentro de mim para eu poder fazer as mudanças que são necessárias e de, é, estabelecer as prioridades. E prioridade na vida, um médico especialmente, precisa estar bem. Né? Porque se eu sento na frente de um médico, ele, não, ele, ele me olha só com aquele problema do olho, mas não me questiona se eu tenho dormido bem? Percebe? Então é um conjunto, né? Então realmente as pessoas estão adoecendo. E o pior, com muito menos idade. As crianças de 11, 12 estão sofrendo muito também. Com isso tudo que a gente tem vivido. E por isso que eu acho que o Médio ZD, ele não é uma mentoria para a prova. Essa é a minha opinião. Ele é para a vida. Entende? Entende? É, para a vida, porque nesse momento eles têm oportunidade de rever tanta coisa. Até isso, como que ele lida com uma crítica de um colega, que no caso são vocês os mentores, como que ele lida com as questões dele emocionais, como que ele lida com ser aprovado numa situação, né, ou não ser criticado. Então, isso é para a vida, isso não é especificamente para a prova. Pelo menos essa é a minha visão.
0: Tá. Legal, Patrícia. Isso, isso é uma coisa que eu gosto muito, assim. sinceramente eu vejo que as pessoas acabam, os médicos no Brasil em si, né, eles acabam tendo uma cobrança que é surreal, né? é algo realmente muito, muito elevado, talvez em outros países não seja exatamente assim, a medicina em Sim. si ela tem essa cobrança, mas no Brasil talvez seja algo realmente que o médico tem que ser perfeito, o médico uhum. tem que estudar, se ele não está estudando ele está atendendo, tá? se ele não está atendendo, estudando ele está com a família, então, tem tudo, né, uma perfeição que o ser humano não é perfeito. Então, aos poucos, as pessoas, né, em outras áreas, isso é bastante interessante, tem um movimento de alguns empreendedores, hoje em dia a gente tem o pessoal que, que tem voz no Instagram, que fala com uma quantidade muito grande de pessoas, e muitas pessoas que têm muitos seguidores, elas têm muitos seguidores porque elas acabam se mostrando de forma real, elas acabam mostrando que elas não são perfeitas, que elas têm as suas imperfeições, e as pessoas acabam tendo ali uma certa identificação, identificação com isso. E, as, e aí, tem gente que tem 3, 4 milhões de seguidores, e isso é algo que sempre, de forma corriqueira, isso aparece. Ah, não, eu, eu gosto de tal pessoa porque eu vi que ela é ser humano, ela é que nem né, aparece comigo. Só que o médico parece que não, né? o médico tem que estar dentro de uma cápsula da perfeição e isso não é verdade Eu estaria sendo hipócrita né? imaginar que os médicos né? as pessoas em si por mais que por mais perfeitas por melhor que a gente possa querer ser e agir no nosso dia a dia a gente acaba não conseguindo ser perfeito isso é fato né? e é uma pena uma pena que a gente falta um pouquinho dessa flexibilidade e as pessoas acabam sofrendo talvez mais do que deveriam, né? talvez poderia ser algo mais leve, que nem você falou, mais poxa, leve. seria ótimo, vou trabalhar na UTI, poxa, bacana, estou indo lá para ajudar, estou indo lá para fazer meu trabalho, vou fazer o meu melhor, não necessariamente tem que ser um peso, né estou ah, indo para a UTI para um plantão de 24 horas, não né? o ideal é que não fosse, mas realmente é, é bem complicado, mas quem sabe, quem sabe no futuro a gente consiga mudar pelo menos um pouquinho isso, colocando em pauta, eu acho que o que falta, sinceramente, são exemplos, são bons exemplos. Falar assim, poxa, eu faço isso, eu levo algo, isso de forma mais leve, e olha aqui, ó, eu consigo ter minhas coisas, consigo de alguma forma ser bem-sucedido. Eu acho que quando os médicos começarem a colocar isso em pauta, começar a mostrar que dá para ser bem-sucedido, no sentido amplo da palavra, sem querer ser perfeito, sem mostrar que é perfeito, talvez as pessoas falam, Pô, peraí, então eu acho que eu posso também fazer, de vez fazer duas vezes de atividade física eu posso fazer cinco, de vez ter que estudar dez horas eu posso estudar cinco e a gente teve, você vê especialmente você fez uma aula sobre isso que era em relação à qualidade é, do estudo, né? Ah, tem que estudar dez horas ou de repente eu estudo duas horas, mas estudo focado, e a gente sabe muito bem né, que realmente o estudo focado ele não exige essa quantidade absurda de horas. Poxa, não. duas horas seguidas, com uma boa noite de sono, com uma boa qualidade de vida, a sua retenção aumenta muito.
1: De repente, uhum. pessoa...
0: Isso já aconteceu comigo algumas, em alguns momentos. De estudar, feito um maluco, 20, 30 horas na semana, às vezes mais, e a minha retenção, ó, pequenininha, porque okay. dormia mal, não me alimentava bem, fazia pouca atividade física, uh, passava um mês, eu já não lembrava 70% da matéria, tinha que
1: uhum. novamente... Reviver. Retomar. E é isso, né? Quando você tá falando, eu tô aqui, até anotei, né? A qualidade do estudo. Quer dizer, quem veio antes da gente, que já estudou isso, que já comprovou isso, nós temos que lançar mão desse conhecimento. Né? E tá comprovado. Agora, eu preciso aprender a ter foco? Sim. Quanto eu tô gastando de tempo em outras coisas que não devem, é, não vão contribuir comigo nesse momento? Então, isso é priorizar. E isso que você falou do médico, e que aí tudo bem, a, a, a gente coloca... Como Deus, né? Médico é Deus. Tanto que a gente, só de ver o médico, melhora 50% do que estava sentindo. Então essa é a realidade do Brasil, né? Mas qual é o objetivo que eu tenho? O que, que eu quero para mim? O que, que eu quero na minha vida? E aí eu começo a priorizar, Cauê. E aí é onde você fala dos exemplos, né? E eu vejo que vocês, na, na, no grupo de vocês, tem vários bons exemplos. Né? de como lidar com a vida de uma outra forma. Então, é autoconhecimento. Quando eu defino o que, que é bom para mim, tá? o que, que a sociedade está exigindo, dentro do que a sociedade exige, do que é bom para mim, onde eu encontro aí a tal da palavra? Né? Onde eu encontro o equilíbrio? Onde eu encontro o meio termo? Porque é isso que vai fazer diferença. E isso não é ser morno. Isso é ser claro, isso é ser objetivo, isso é ser inteligente. E mais, aí a gente consegue atingir a tal da felicidade, né? O problema é assim, ninguém é feliz 100% o tempo inteiro. Entre um enfrentamento e outro, nós temos momentos de paz, alegria e felicidade, ok. Mas nós temos enfrentamentos. Então é como eu lido com esses enfrentamentos para que eles sejam é, me, o menos é, nocivos possíveis. Porque existe para todo mundo. Tá? Então que esse... É, esse trabalho que vocês vêm fazendo, é, que ele continue mudando vidas, porque foi o que eu vi. Essa é a minha experiência com a última turma. Nós vimos ao longo do caminho vidas sendo mudadas, Cauê. E isso não tem preço. Isso não tem preço. Porque transformou. Viu que podia fazer diferente. E viu que valia a pena fazer diferente. Né? Por N razões. Por cada mentor que ele teve, por cada momento em grupo que ele teve. E ele fez a reflexão e falou: peraí, é por aqui que eu vou. Não dá para mudar tudo de uma vez, não. Mas vamos mudando um pouquinho de, né? de, devagar, e você constrói aquele tijolinho que a gente falou. Para sucesso. Qual? Sucesso pessoal, sucesso profissional, sucesso na prova do INEC. Então são várias coisas.
0: Perfeito, Patrícia. É, é isso. Tá bom, querido. E, é... A gente não precisa ser... É que hoje em dia a gente tem muito esse costume, né? De realmente ser muito assertivo. Ah, preciso acertar aquele ponto específico. E às vezes não. Às vezes a gente precisa construir realmente ao redor. Consequentemente, se acaba chegando naquele ponto que você gostaria. E a gente viu que funciona. A gente sabe que isso funciona. funciona. Vamos voltar ali a algumas, algumas coisas talvez seriam os primórdios. Mas a gente sabe que realmente é importante. Você estudou muito, né? Você tem também sua especialização a parte de ensino. E, poxa, dormir, que é algo tão simples, né, ah, não tô falando pra ninguém dormir 15 horas por dia, 12 horas por dia, <risos> mas ter uma boa noite de sono, 7, 8 horas por dia, algo que a gente deveria fazer, infelizmente a gente não faz, ou quando faz, toma, faz a parte do meio de, de remédios e algumas pessoas até conseguem, né, mas realmente é, são poucas, infelizmente. <risos> Mas vamos lá, vamos lá, a gente tem tá uma forma sendo formada, vai ser um prazer ter você conosco novamente, eu acho que você vai fazer parte desses pilares, hoje eu acho que ficou muito claro que esses três pilares, eles são fundamentais, né, e você tá incumbida aí desse do pilar <risos> da, a, da psicóloga, lindo. dessa parte emocional, e da última vez foi muito bacana, que nem você falou, talvez algumas pessoas extremamente inteligentes, com conhecimento muito bom em relação à medicina, no entanto que não tinham parado para refletir alguns pontos. Quando você coloca ali alguns gatilhos, alguns pontos, a pessoa fala, caramba, olha isso. Isso que eu não sabia. Eu sei um monte de coisa, mas isso que eu não tinha parado para refletir. É. Então, ótimo. Eu acho que você, como uma educadora, é isso, né? Eu acho que você tem essa percepção, acho que fica muito mais fácil. A gente está começando, né? E eu acho que você consegue ver essas mudanças que talvez... Para mim não seja tão perceptíveis, mas para você fica, então isso é muito legal.
1: Fica sim. E o, o privilégio é meu, viu? Pode ter certeza. Eu estou muito, muito. Sempre falei isso para você, né, Cauê? Sim. Sempre estou muito feliz de poder participar, de fazer parte de um trabalho que é isso que eu acredito e que é isso que eu vejo vocês fazerem. Entende? O, o objetivo é uma prova, sim, mas ele é muito maior do que isso. É transformar vidas. E eu vejo vida sendo transformada. Eu tenho os relatos aqui no meu, no meu telefone, no meu celular, né? Não existe telefone mais hoje, só da minha época. Tá? Então, obrigada. É um privilégio vou estar aqui, pode contar comigo. Se quiser uma outra live, um outro dia, em um outro momento, estamos aqui pra gente conversar, tá Legal. bom?
0: Olá, Patrícia. Muito obrigada. Obrigada, querido.
1: Obrigada a eu.
0: Estamos juntos.
1: Logo a gente começa com a turma. Muito obrigado. Isso. Boa noite. Beijo. Boa noite. Tchau, pessoal. tchau Até